0: amar pero cómo amar lo que no se conoce en el esplendor de la verdad presentamos creo señor yo creo creo señor yo creo en ti juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los odios contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecráncestro.
0: Buenos días queridos hermanos, gracias por acompañarnos una vez más a esta a su emisión del programa Creo, Señor, Yo Creo, que llega a ustedes gracias a la potente señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3 aquí en nuestra hermosa diócesis de Estelí.
2: Como todos los lunes, les acompaña a este su servidor en Cristo, Walter Francisco Fajardo, seminarista de esta diócesis. Oh.
1: Más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces Bien
2: queridos hermanos, vamos a comenzar este programa con el tema siempre del bautismo Estamos desarrollándolo en distintos capítulos, hemos comenzado el primer capítulo de este tema hablando acerca de la diferencia entre el bautismo joánico y el bautismo cristiano, yo creo que eso ya está más que claro, y hemos dicho que el bautismo de Juan es simbólico y profético, que tiene una connotación simbólica y profética en relación a la situación del pueblo de Israel y que es totalmente distinto al bautismo que Cristo predicó y realizó, que tenía por fin... Aplicar la redención al hombre que le aceptaba como Mesías y Salvador y que esto le permitía entrar a la vida de la gracia. Esto nos queda claro por la Sagrada Escritura. En los capítulos siguientes pudimos eh, hacer un análisis también De textos que nuestros, nuestros hermanos no católicos utilizan Para defender distintas posturas acerca del bautismo Por ejemplo, para unos el bautismo era por la palabra Simple y sencillamente por aceptar la fe en Cristo Ya era salvo y no necesitabas el bautismo Y hemos mostrado, por ejemplo, cómo la primera carta de Pedro En el capítulo 3, versículo 26 Habla de que el bautismo no salva El bautismo nos salva es decir, el bautismo es necesario. También explicamos todos estos versículos que hablan en la Biblia sobre la importancia del bautismo en agua. Jesucristo venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego y el símbolo, el símbolo necesario, el elemento necesario para aplicar este bautismo, el agua, según lo que explica Juan, eh, verdad, el Evangelio de Juan, cuando nos habla acerca de aquel diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y le dice, el que no nace del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Por tanto, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con estas doctrinas falsas predicadas en, en iglesias falsas que no tienen la verdad revelada. Estuve consultando eh, el documento que la iglesia diocesana de Esteli Ha sacado sobre el segundo sínodo que se realizó aquí en la diócesis Y en el anexo 1, en el primer anexo de este documento Se nos habla acerca del bautismo Y se nos enseña cuáles son las iglesias que tienen bautismo válido Y qué iglesias no tienen bautismo válido dentro de la diócesis Dentro de la diócesis Y era lamentable constatar cómo se nos dice que hay 107 iglesias 107 iglesias dentro de la diócesis de Estelí Pues aquí en el territorio Que no tienen bautismo válido Que no tienen bautismo válido Imagínese usted 107 iglesias sin bautismo válido Todos los cristianos que se han bautizado En esas denominaciones No tienen bautismo válido ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente eso está en el anexo primero, en el anexo primero del de documento del segundo sino de la diócesis Y tenemos dentro de las iglesias que no tienen bautismo válido Se mencionan los testigos de Jehová, mormones, evangélicos, cruzada evangelista mundial Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Cristiana Unida, Iglesia de Dios en Nicaragua Iglesia del Nazareno en Nicaragua Iglesia evangélica de los peregrinos Iglesia evangélica misionera Iglesias evangélicas independientes Misión centroamericana Misión evangelística nicaragüense Misiones mundiales de Nicaragua Iglesias evangélicas Se considera también inválido El bautismo de los pentecostales Que se nombran ahí Todo este montón de iglesias pentecostales Especialmente la Asamblea de Dios En Nicaragua Está Hay una lista enorme De iglesias eh, pentecostales 80 iglesias pentecostales Cuyo bautismo no es válido También se considera inválido El bautismo de los adventistas Incluyendo ahí los adventistas Del séptimo día Iglesia de Dios del séptimo día Los cuáqueros, ejército de salvación Y la iglesia luz del mundo También se considera inválido El bautismo de otras sectas como las, Los espiritistas, espiritualistas Rosacruces, te, teósofos Y la iglesia gnóstica Igualmente la de la Convención Nacional Bautista de Nicaragua y de toda la Asamblea de Dios Imagínense hermano hermanos, cuántos, cuántos hermanos que han sido bautizados por esas supuestas iglesias No tienen un bautismo válido Lamentable situación ¿Y a qué se debe la invalidez de ese bautismo? Precisamente porque no hacen el bautismo mandatado por Jesucristo Según la fórmula que Cristo da en el Evangelio de Mateo La fórmula trinitaria Vayan y bauticen, dice el Señor Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y estas personas no realizan ese bautismo Realizan en el nombre de Jesucristo Es decir, cambiando la fórmula que el mismo Jesucristo con su autoridad divina Mandató que se realizara el bautismo Con la fórmula que Cristo mandató, ellos no bautizan Entonces el bautismo de todas estas iglesias es inválido Es inválido también en el programa pasado empecé a abordar el tema del bautismo de los niños y hacía una aclaración sobre estas prácticas que realizan en las sectas protestantes, donde en equivalencia al bautismo ellos practican la presentación de niños Tomando pie para ello de los textos del Antiguo Testamento Donde se da la ordenanza al pueblo judío de presentar a los niños en el templo Y hemos aclarado que esta presentación, primero, es para los judíos Nosotros no somos cristianos, nosotros somos cristianos, no judíos Somos cristianos, no judíos No podemos nosotros andar haciendo práctica judía. No somos entonces, queridos hermanos, nosotros los católicos, cristianos sectarios para andar haciendo esas presentaciones En nuestros templos católicos Y muchas veces nosotros nos prestamos Precisamente a ese tipo de jueguitos Andar pidiéndole a los sacerdotes Que hagan la presentación de niños en el templo Si nosotros hacemos la presentación de niños en el templo Tenemos que practicar también las demás leyes Porque la misma escritura dice Que si queremos cumplir la ley Romper uno solo de los preceptos Es romper la ley entera Y es lo que sucede con nuestros hermanos Preparado. Y hablé del tema de la circuncisión ¿Cómo la circuncisión acompañaba este acto? Por tanto, esto nos enseña que los únicos que se presentaban eran varones Eran varones Y que nuestros hermanos no católicos Al presentar niñas en el templo Quebrantan la ley de Dios Quebrantan la ley judía Es lo que pasa cuando queremos hacer esta mezcla judeocristiana cuando andamos revolviendo la fe con nuestras propias creencias y nuestras propias formas de entender la Escritura. Entonces yo le digo, hermano, si usted ha presentado a sus niños en el templo, usted querido hermano protestante, también circuncídelo. Si no, usted está incumpliendo la ley. Y a ver, ¿a cuántos protestantes han circuncidado? Ah, Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Tenemos que quitar esa mentalidad errónea de nuestras cabezas, queridos hermanos. Y hemos hablado también en los programas anteriores de que el bautismo cristiano, el bautismo dado por Jesucristo, no se reduce únicamente a quitar el pecado. Porque esta es la primera traba que ponen nuestros hermanos separados respecto al bautismo de niños. ¿Cómo vamos a bautizar a los niños si los niños no tienen pecado? Dice. Primer grave error y hemos demostrado en el capítulo anterior que el niño sí tiene pecado y es el pecado original los niños nacen en pecado original, no en el pecado personal eso ya nosotros lo tenemos claro, eso nosotros lo tenemos que tener más que claro de hecho, más que claro el padre Jorge Lorin en su gran trabajo de estudio, en su gran aporte a la iglesia, que es la enciclopedia católica, la enciclopedia del católico para salvarte, que lleva más de dos millones de copias vendidas en el mundo nos habla nos habla en el numeral 43 de su libro sobre el pecado original. Y voy a tocar este temita antes de continuar con el bautismo para que esta aclaración que es necesaria hacerla, pues nosotros la conozcamos. Empezamos a vivir la vida de la gracia con el sacramento del bautismo, dice el padre Jorge Lorin. Cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia. Porque nacemos con el pecado original. Y esta fue la muerte que entró en el mundo cuando Adán y Eva pecaron. La desgracia. Perdimos la gracia de Dios. No es que crean que no nos íbamos a morir. No. Cuando estábamos sin pecado, teníamos una gracia por la cual es cierto. Estábamos delante de la presencia de Dios y vivíamos una vida tranquila en paz, pero nosotros somos seres de materia. Y la materia tiene su propio proceso de cambio, de mutación. Y nuestra naturaleza deviene, cambia en el tiempo. Sufrimos un envejecimiento. Es decir, nuestro cuerpo en su materia se va transformando. Y va a llegar el momento en que tengamos una muerte, una muerte natural. Pero el Señor con su poder... Si no hubiéramos caído en el pecado, nos hubiera dado la gracia de no temerle a esta muerte, que es la muerte psicológica como se le conoce, y hubiéramos pasado a una nueva forma de vida ya en un cuerpo glorioso después de un tiempo en el paraíso terrenal. Pero esto no se dio. Caímos en pecado y caímos ahora en la muerte, en la muerte que es salir de la gracia de Dios. Y ahora también vivimos el proceso del temor a la muerte, a la muerte natural, que es la muerte psicológica. Entonces fue doble lo que recibimos como castigo debido al pecado original. Entonces cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia porque nacemos con el pecado original. El pecado original se lava con el bautismo y el bautismo es como un segundo nacimiento, un nacimiento a la vida sobrenatural, como le explicaba en aquel hermoso simbolismo. Cuando nacemos de nuestra madre, nacemos en ese líquido amniótico. Es el líquido cuando nacemos a la vida de la gracia por el líquido el agua nacemos ahora como hijos de Dios del seno de la iglesia por eso la iglesia es nuestra madre vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para continuar hablando de este tema capital
1: ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados
0: Muchas gracias queridos hermanos por continuar con nosotros
2: en el desarrollo de este tema sobre el bautismo Donde estamos hablando también acerca del pecado original para que entendamos por qué es necesario bautizar a los niños Los niños nacen con este pecado original y estamos tomando eh, como referencia bibliográfica La enciclopedia del católico del padre Jorge Lorin para salvarte Dios creó a nuestros primeros padres en estado de gracia Dios en señal de su soberanía les dio un mandato para que ellos cumpliéndolo mostraran su aceptación. Dios quería probar su fidelidad. Ellos, cediendo a la tentación del demonio, desobedecieron. Puesto que el fin propio del precepto era probar la obediencia, no podemos medir la gravedad de la culpa por la, la acción exterior en que se manifiesta. El hombre creado por Dios en la justicia, sin embargo, por instigación del demonio, en el mismo comienzo de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios. Este pecado de desobediencia fue el pecado original, llamado así, porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra en los principios de la humanidad. Dice San Pablo que Adán introdujo el pecado en el mundo. Y como decía su santidad, el Papa Benedicto XVI, en su, en su encíclica, eh, Verbum Domini Él dijo El pecado original fue causado Por no haber escuchado la voz de Dios Si hubiéramos escuchado lo que Dios nos dijo No hubiéramos caído en el pecado No hubiéramos desobedecido Entonces la primera eh, primer Gran equivocación del hombre es cerrarse a La escucha de Dios, no escuchar a Dios Cuando nosotros aprendemos a escuchar Escuchar es entender lo que se nos dice también hacerlo nuestro, comprenderlo Pues nosotros nos libramos de muchos males Adán y Eva no hubieran pecado, pero pecaron y cayeron en la desobediencia. El pecado original es el origen de muchos otros. El pecado original es la raíz de los demás pecados de los hombres. La realidad del pecado original es dogma de fe. Es dogma de fe. Decir es algo que si nosotros contradecimos, entonces caemos en herejía. Todo el que niega que no existe pecado original o que el niño no tiene pecado es un hereje. Mire qué cosa. Y a veces decimos tantas palabras, los niños no tienen pecado y no nos estamos dando cuenta que estamos pronunciando una herejía y que al decir herejía nos estamos separando de la iglesia de Cristo, de las verdades enseñadas por él. Tengamos cuidado con lo que hablamos, queridos hermano tengamos cuidado con este pecado de desobediencia. Nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para sus hijos, nosotros que somos hijos de Adán y Eva. Lo mismo que lo pierden todos los hijos del que se en el juego de la ruleta. Cuando un padre de familia pierde todo su dinero, su capital en una apuesta, no solo queda él en la desgracia, también queda en desgracia su esposa, sus hijos. Y si sus hijos más adelante no buscan cómo reparar ese error, trabajar para adquirir su propia fortuna, seguirán viviendo ellos y sus hijos la desgracia que su padre les heredó. ¿Entienden? Esto es una cosa de lógica. Esta es una cosa de lógica. El concilio de Trento, el más trascendental de toda la historia de la iglesia, define como de fe que el pecado original se transmite por generación, por herencia. Esto es lo que expresa un concilio dogmático, como el concilio de Trento. Dice Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, «Mantenemos siguiendo el concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por generación». Nosotros ciertamente, queridos hermanos, no somos responsables del pecado original porque no es un pecado personal nuestro, no lo cometió usted y yo con uso de nuestras facultades racionales, pero lo heredamos al nacer de Adán y Eva. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, es un estado, no un acto. Aclaraciones importantes que hace el padre Jorge Lorin en este texto que está lleno de puras referencias al pie de, de la página que usted puede venir y leer el texto y confrontarlo. En virtud de la ley de la solidaridad de Adán con toda la humanidad, por ser él su cabeza físico jurídica, nos priva de los dones extraordinarios que Dios había concedido en un principio a Adán para que los comunicara a su descendiente. Del mismo modo que entre Adán y su descendiente hubiera existido solidaridad si hubiera sido fiel, del mismo modo existe también solidaridad en su rebeldía. El gran desastre del pecado de Adán fue que arrastró consigo a toda la naturaleza humana. Fue nuestra naturaleza la que se rebeló contra la naturaleza divina, el hombre pecando contra Dios en Adán. De igual manera que si Adán se hubiera se hubiese suicidado antes de tener hijo, hubiera privado de la vida a todo el género humano. Así, con su pecado, nos priva de la gracia. Fue un suicidio espiritual, dice el padre Jorge lori Mire qué aclaración más bella, es cierto. Si Adán se hubiera suicidado antes de engendrar a su primer hijo, no existiera humanidad. Hubiera privado a toda la raza humana de la existencia. Hubiera matado a toda la humanidad desde el principio. Pues eso hizo con el pecado Adán. Mató a la vida de la gracia a todo el género humano. Por eso decimos que existe el pecado original y nacemos en pecado. Aclaraciones que son importantes que nosotros conozcamos. No debemos protestar por sufrir nosotros las consecuencias del pecado de Adán. ¿Habríamos sabido nosotros conservar todos estos dones? Tal vez hubiéramos pecado peor. ¿No son nuestros pecados personales una prueba de que también nosotros habríamos prevaricado contra Dios? Usted peca, usted también cae No se crea mejor que Adán No se crea mejor que Eva Cuidado que somos peor que ellos El pecado original fue un pecado También de soberbia El hombre creerse más que Dios El pecado de Adán y Eva es un pecado Muy frecuente hoy en día Hombres y mujeres autosuficientes Independientes, rebeldes A toda norma, a todo orden A todo mandato, aunque venga Del Papa, el soberano pontífice el soberano pontífice, aún así hay gente que se atreve a desobedecerlo. Para ellos solo vale lo que ellos mismos piensan, lo que ellos opinan, lo que ellos quieren. No se someten a nadie, soberbia. Quieren ser ellos los que deciden lo que es bueno y lo que es malo. Quieren ser como dioses. El pecado que se les ofrecía a Adán y Eva. Antes de pecar el demonio dijo a nuestros primeros padres que si pecaban serían como dioses. Ellos pecaron y se dieron cuenta del engaño del demonio. Con esto el demonio logró lo que pretendía, derribar a Adán de su estado de privilegio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. Hasta ahí corto con la explicación sobre el pecado original. Entendemos que no es un pecado personal, que es dogma de fe, que existe el pecado original, quien lo niegue es hereje, que este pecado es un estado, no es, una, no, no es que nosotros lo hayamos cometido, ¿verdad? sino que lo hemos heredado por generación. Por compartir la naturaleza de Adán, nosotros heredamos el pecado de Adán, la desgracia que sufrió Adán. Como naturaleza pecamos contra Dios y por eso fuimos alejados de la presencia de Dios. La expulsión del paraíso de Adán y Eva es una expulsión de todos nosotros. No comparto los pecados personales de Adán. Si Adán mintió, fue Adán el que mintió. Pero el primer pecado cometido por Adán fue un pecado de la naturaleza humana contra la naturaleza divina. Donde la naturaleza humana se ensoberbeció contra la naturaleza divina creyéndose mejor que Dios. Y por eso es que sí arrastramos el pecado. Primero, el pecado de Adán. Eso lo tenemos que entender para que sepamos la diferencia. En por qué no, no arrastramos los pecados personales de Adán, pero sí arrastramos el pecado original. Porque fue un pecado de nuestra naturaleza contra naturaleza divina. Una vez entendido esto, se nos hace más claro entender que los niños sí tienen pecado. Y todo aquel que tiene pecado tiene necesidad de nacer de nuevo para entrar a la vida de la gracia. Si un niño no se bautiza, ese niño está en pecado grave, está en enemistad contra Dios, está diciendo que todavía su padre es Satanás. Imagínese usted, querido hermano no católico, que no tiene bautizado a su hijo. Usted está confesando en el mundo que el padre de ese niño es Satanás. ¿Y cómo es que usted cree en Dios? No lo puedo comprender, en mi lógica no entra. No entra. ¿Cómo usted queriendo amar tanto a Dios hace que su hijo viva bajo la esclavitud de Satanás? Aclarando esto, tenemos también que decir que ya hemos mencionado en capítulos, en los capítulos anteriores que además el bautismo no solo quita el pecado original y cualquier pecado personal. Hemos dicho que da el don del Espíritu Santo. Pues como decía la Escritura, en los textos que hemos leído, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Dicen los hechos de los apóstoles. Da el Espíritu Santo. Dice la carta a los romanos que injerta al cristiano en la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nos inserta el Cristo. Al ser insertados en Cristo, nos dice la carta a los corintios que nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo nos hace entrar en la familia de Dios, en la iglesia. El bautismo, hemos dicho también, nos santifica Nos da la gracia santificante Nos limpia Y nos da esta gracia, estos auxilios divinos Para ser santos como Dios quiere que seamos Santos, como dijo Jesús Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo Pero todavía realiza otras cosas más Y vamos a hablar de ello También después de la pausa comercial
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro los expertos de la duda y los que dudan por encargo ahora más que nunca y aunque te parezca extraño de genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los no óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios. De niños que pululan y asesinados
0: entre algunos gracias por continuar con nosotros en este tema del bautismo
2: Y estamos hablando de la importancia de bautizar a los niños La importancia de bautizar a los niños Y hemos mencionado ya, antes de la pausa comercial Varios efectos que el bautismo trae a la vida de aquel que lo recibe Negarle a un niño el bautismo es privarle de todos estos efectos Recuerden que el bautismo, ahora vamos a tocar otra vez eh, parte de la temática que aborda el padre Daniel Gañón en su libro No Todo, el que dice Señor, Señor, acerca del tema del bautismo. El bautismo es nacer de nuevo en la familia de Dios, como lo podemos leer en Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo del 6 al 19, donde se nos habla precisamente que Cristo nos ha injertado en él y nos ha hecho familia de Dios en su sangre. Y que esto es por gracia, por fe, no por mérito propio, no por una obra realizada por nosotros, sino por la obra fundamental del poder divino que ha actuado en la historia y en el género humano para redimirlo y hacerlo nacer de nuevo. Los papás toman la decisión de llevar al niño a esta familia. Miren, es importante Darse cuenta de la misión de los padres Cuando un niño nace en una familia Él no hace una, un arreglo antes No hace antes un arreglo con su padre ¿Acaso tenemos que esperar a ser conscientes Para ser verdaderos hijos de nuestros padres? Es decir, a ver, ¿quién de ustedes eligió a la familia en que iba a nacer? Nadie, nadie eligió a su padre, a su madre Nadie, simplemente nació En esa familia Y los padres lo acogieron entonces los padres con amor le dieron un nombre Le dieron un nombre porque lo amaban No lo llaman como los perritos Vení, vení, no Te dieron un nombre por amor Te dieron un nombre por amor Además del nombre Además del nombre, tus padres Te protegieron Te protegieron de las enfermedades Te protegieron de las enfermedades con una vacuna cuando tú naciste cuando tú naciste te pusieron una vacuna en el brazo para protegerte de enfermedades graves yo te pregunto ¿te pidieron permiso? ¿y por qué te vacunaron? por amor ahora los que alegan es que no hay cautizar al niño porque el niño no es consciente no sabe lo que está recibiendo no va a haber efecto yo le pregunto con este ejemplo de la vacuna ¿al niño le pidieron permiso para vacunarlo? no ¿La vacuna hizo su efecto sí o no? Claro. Aunque el niño no fuera consciente de lo que estaba recibiendo, la vacuna por sí misma tenía un efecto, un efecto inmunizador, protector, saludable. Y el niño lo recibió y sus padres se le administraron esa vacuna por amor para protegerlo de un gran mal. Ahora yo les digo, el bautismo que tiene el efecto de liberar de la muerte y de dar la gracia, la vida de la gracia, hacerte hijo de Dios, ¿Cómo no se lo vas a dar a, sus, a tu hijo? Si es lo mejor. Un padre siempre busca dar lo mejor a sus hijos. ¿Cuántos padres se quitan el bocado de su propia boca para dárselo a sus hijos para que sus hijos se alimenten, llenen su estómago y tengan vida aunque ellos estén muriendo de hambre? Dan lo mejor a sus hijos. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar lo mejor a nuestros hijos? Que es la vida de la gracia, la vida de la fe? Querido hermano no católico, reacciona, despierta. Estás privando a tus hijos de un gran tesoro. Y si ese niño muere... Y si ese niño muere en enemistad con Dios, y si ese niño muere siendo su padre Satanás, y si ese niño muere sin la vida de la gracia, por mucho que tú ores, tú serás culpable ante Dios y en el juicio tendrás que dar cuenta ante el Señor por qué no trajiste a ese hijo tuyo a la vida de fe si se supone que tú eras creyente. Recuerden que ya combatimos esos falsos argumentos protestantes Donde dicen, es que Jesús se bautizó adulto y yo me tengo que bautizar adulto Porque Jesús, no, Jesús recibió el bautismo de Juan Que era totalmente distinto, nada tiene que ver si Jesús se bautizó a los 30, a los 33 A los 50 o a los 4 años, eso no es lo importante Jesús no dijo, vayan y bauticen a los que tengan 30 años No dijo eso Jesús dijo, vayan y bauticen a todo el mundo A todos a todos los seres humanos Niños, jóvenes, adultos, ancianos Y hemos visto en los hechos de los apóstoles los distintos episodios donde Juan Donde Pablo convierte a un carcelero por ejemplo Y bautiza a toda su familia Bautiza a toda su familia Y cuantos que aceptaban la fe Ahí están los hechos de los apóstoles Y se hacían bautizar ellos y todos los de su casa Dice la palabra Todos los de su casa indica a los niños A los empleados, a los que estuvieran ahí entonces hermanos ¿cómo le vas a negar el bautismo a tu hijo? le estás privando de lo mejor quieres una buena educación le buscas el mejor colegio ah, pero no le das la vida de la gracia Qué mal padre que eres tú si le niegas a tu hijo el bautismo los apóstoles siguieron esta idea de que los padres le pueden dar a los hijos la fe Pedro dice en el día de Pentecostés arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque es para vosotros la promesa Y para vuestros hijos Hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 38 al 39 A mí me gusta dar la cita bíblica para que usted vaya y confronte con su escritura Yo no le estoy hablando cuentos aquí Les estoy hablando la verdad de la fe predicada por la iglesia de Cristo El niño tiene derecho de ser revestido por Cristo Recuerden que el bautismo nos reviste de Cristo, Gálatas 3.27. ¿Acaso usted anda a su hijo desnudo en la calle? Desde que nace, hasta que al niño toma conciencia y diga, me quiero tapar. No, usted le viste con amor desde que nace, le abriga y todo. Entonces, si lo reviste en la carne, si lo reviste en la materialidad, ¿cómo no lo va a revestir en lo espiritual? Revístanse de Cristo a través del bautismo, Gálatas 3.27. Entonces, hermano, no deje desnudo a su hijo sin la vida de la gracia. El niño tiene derecho a participar de la muerte de Cristo. Romanos 6, 3, 4, el bautismo es participación en la muerte de Cristo para resucitar con él. Por eso la iglesia bautizó a los niños desde el principio, siguiendo en eso a los mismos apóstoles. Pablo dijo, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían Inmundos, mientras que ahora son Santos. ¿Por qué? Por la fe del Padre. La fe del papá Que llevó a que este papá se bautizara, también Llevó a los hijos al bautismo. Primera de Corintios 7.14 Al argumento evangélico de que un bebé No puede ser cristiano porque no Tiene una relación personal con Cristo Le falta reflexión Porque ese es otro de los inventos que dice Es que no hay relación con Cristo. Un niño no se Puede relacionar con Cristo. Mentira hermano Consideremos la relación paralela entre un bebé y su mamá. Ciertamente existe una relación interpersonal, aunque el bebé no tenga uso de razón, pero hay una relación. ¿Cuál es la relación? La maternalidad. La mamá le cuida, vela por él, atiende sus necesidades porque es su hijo. Igual en el bautismo se establece una relación interpersonal con Dios. Es una relación que se basa en la parentalidad, en la paternalidad, perdón, en la paternalidad de Dios. Dios como buen padre cuida de sus hijos y nos provee lo necesario. Nos da su gracia, nos da su fuerza, nos da su amor, nos da su espíritu, nos alimenta. Entonces, hermano, usted le está negando a su hijo una relación interpersonal con Dios. Una relación donde éste pueda ser hijo de Dios. No solo hijo suyo, no es egoísta No le niegue a Dios ser papá de su hijo Usted mamá que me esté escuchando y no es católica Corra a buscar el bautismo de sus hijos Sus hijos lo necesitan En el Nuevo Testamento vemos que la familia entera se bautizaba Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Hechos 16.31 La salvación entraba por uno No es que ya por uno que dijera yo creo todos iban a salvar No Entraba por uno que daba testimonio de la fe, que convertía a su familia, que le llevaba a Cristo. Fíjate que el amo de la casa toma la decisión para todos. Es decir, que Pablo le dice, cree, no dice crean, cree. Se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16:36. Hechos 16, 36. Hecho 16 33. Esta frase tendría que referirse a sus hijos. Porque en este episodio que vemos en Hechos 16 es un carcelero del que se habla que es una posición humilde en la sociedad donde no era posible tener sirviente. Entonces, ¿quiénes eran los de su casa? Sus hijos. Él y su esposa con sus hijos fueron bautizados. Hechos 16, 33. Pablo bautizó a toda la familia de Estefanas. Primera de Corintios 116 y en Hechos leemos que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles a todos. Hechos 10, 44, 48. Miren, podrá negarle el agua del bautismo. Vuelve a hablar del agua. El agua es importante. El agua es importante. Miremos Hechos 18, 8. Donde encontramos a Crispo, un hombre rico, que probablemente tenía una familia grande y muchos sirvientes. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Como el testimonio arrastraba, hermanos. Miren qué hermoso. Testimonio vivido. En Hechos vemos la misma idea. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales será salvo tú y toda tu casa. Hechos de los apóstoles 1.14, podemos ver también 10.44 y el versículo 48. Eso es importante que lo tengamos presente, hermano. El bautismo era para todos, niños, jóvenes, adultos, viejos. ¿Por qué le ponemos tantas trabas a la palabra de Dios? ¿Por qué le queremos buscar tres patas al gato cuando sabemos que tiene cuatro? No nos enredemos. Sigamos lo que la iglesia ha enseñado por dos mil años, que es enseñanza bíblica. Recuerden que la iglesia es madre de la Biblia, como se lo expliqué en los primeros programas que realizamos en esta radio. La iglesia es madre de la Biblia, por tanto, lo que está contenido en este texto sagrado es la tradición y la práctica de la iglesia que Cristo fundó y que hoy está aquí presente, que es la iglesia católica, dos mil años después de que Cristo la haya fundado en el apóstol Pedro. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos
0: Muchas gracias por continuar con nosotros Escuchando este
2: programa Creo Señor Yo Creo Que llega a ustedes gracias a la señal de Radio Católica El esplendor de la verdad Estamos hablando sobre el bautismo Y la importancia de bautizar a los niños Los efectos que trae Y estamos dando las pruebas bíblicas Para ver cómo en la iglesia primitiva Se bautizaban familias enteras Padres, madres, esposas, esposos, niños, nietos, abuelos, todos Hasta los esclavos se iban en el saco, como decimos Hasta los esclavos El bautismo es una gracia de Dios El pecado es una enfermedad del alma Es un malestar en nuestra relación con Dios Y también es una esclavitud Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dijo de cierto, de cierto, les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Jesús vino para los pecadores que él describe como enfermos. Marcos 2, 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de, de médicos, sino los enfermos. Jesús ha venido por los enfermos. Los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, por la rebeldía de Adán. Esta naturaleza está enferma y necesita la sanación de Jesús a través del lavamiento por el bautismo. Primera de Pedro 3.21 ¿Qué padre cuyo hijo esté enfermo le diría? Tú eres un niño y no puedes decir por ti mismo. Entonces no te voy a llevar al hospital hasta que seas mayor y puedas decidir si quieres ir o no. ¿Se le muere el niño? ¿Se le muere el niño? No hermano, el papá que ama, como decía la misma escritura, ¿Qué padre hay que un hijo le pide un huevo y le da un escorpión, un pedazo de pan y le da una serpiente? No, un padre que ama le da lo mejor a los hijos. Su hijo también está pidiendo a grito desde su corazón tener una relación personal con Cristo, ser parte de la familia de Cristo. No le niegue el agua del bautismo. ¿Recuerdas que al bautizarnos nos vestimos con Cristo? No se preocupan los padres de que su hijo tenga comida, medicina y todo tipo de cuidado. Se le pregunta de antemano al niño si quiere vestirse antes de poner la ropa. No, simplemente el papá se lo pone para abrigarlo, le da la comida para que se alimente. El bautizar a los niños demuestra que la unión con Dios es iniciativa de él antes que del hombre, porque un niño no sabe nada. La historia de la salvación nos muestra que Dios siempre es el que toma la iniciativa a relacionarse con nosotros. Cuando éramos débiles, siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Romanos 5:6 y versículo 10. Éramos sus enemigos y Dios actuó por medio de Jesucristo sin pedirnos nuestra opinión o esperar que le pudiéramos responder. Sin que reconocieran a Jesús, los papás traían a él los niños para que los tocara. Lucas 18, 15. Según dice el griego, incluso eran bebés. La total gratitud de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños, hermanos. La total gratitud y la total gratuidad. Es Dios el que tiene la iniciativa. Dios nos quiere salvar. Dejémonos salvar por Dios. Dejemos que Dios salve a nuestros niños. Es iniciativa de, de Dios. Por eso decía San Agustín, el Dios, el Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Iniciativa la tiene Dios, Dios te crea, Dios te da los medios Pero ahora quiere Dios que tú hagas tuyos estos medios A los papás les está poniendo en las manos las herramientas para salvar a sus hijos ¿Las vas a despreciar? Jesús nunca ordenó bautizar solamente a los adultos Que me traiga cualquier protestante Con cita bíblica en mano Donde Jesús ordena únicamente el bautismo de adultos Dice la escritura Y di a discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándole que guarden todas las cosas que os mandado Mateo 28, 19, 20 El orden de las palabras es interesante en este mandato del Señor Jesús dice bautizar antes que enseñar Incluso la enseñanza nos permite adquirir lo, lo enseñado cuando tenemos uso de razón el bautismo, como no depende del uso de razón, se puede administrar antes del uso de razón. Por eso es válido bautizar a los niños. Aquí dijo Jesús, bauticen antes de enseñar. Mientras algunos evangélicos dicen que se tiene que enseñar a la persona para que crea antes de bautizarlo, y que por eso un niño no puede ser bautizado porque no puede aprender, los padres católicos lo bautizan y se comprometen a que después le enseñarán la fe eso es lo que dicen los papás en el bautismo. Yo como padre que soy cristiano, que sé que tengo a mi hijo, lo voy a educar cristianamente para que entienda lo que ha recibido, para que conozca lo que ha recibido. Así es. Lo mismo es con la herencia. Usted a su hijo le ve heredar algo, pero usted mientras va creciendo le va enseñando a cuidar la propiedad, le va enseñando el valor de los bienes adquiridos para que cuando él ya pueda usar uso, Total, de eso viene, él sepa lo que tiene. Lo mismo es con el bautismo. Usted ya le dio el tesoro y usted le va a explicar a medida que va creciendo qué es ese tesoro que él ha recibido. Es sencillo, hermano, ¿para qué complicarse tanto? ¿Para qué? La fe que se, que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamada a desarrollarse. Los padres y padrinos prometen acompañar al niño en su crecimiento en la fe y maduración en su relación con Jesucristo. Si unos no cumplen su promesa, es su problema. Es su problema. Pero aquí la iglesia nos enseña y hasta pone estos padrinos. Los padrinos no es bíblico, es cierto, no es bíblico. Es un don de la iglesia que llama a un par de cristianos a comprometerse a cuidar de este niño. Porque si estos papás llegaran a faltar, ¿qué puede darse? Los papás pueden morir y el niño quedar huérfano. Pues haya cristianos comprometidos a seguir educando en la fe a estos niños. Es el cuidado maternal de la iglesia por sus hijos. Miren qué amor la iglesia. Incluso en aquellos tiempos donde habían más guerras, habían pestes y enfermedades que dejaban a miles de niños huérfanos, Esta gracia que la iglesia concedía, como eran los padrinos, padrino significa segundo padre, incluso permitía que estos niños no quedaran en el aire. Estos niños eran adoptados por estos padrinos y eran criados por estos padrinos. Miren qué hermoso es el cuido maternal de la iglesia. Entonces no venga aquí a reclamarme por qué la iglesia pone padrinos que eso es invento. No, no es algo malo, es algo buenísimo. Es algo buenísimo que existan los padrinos, cristianos encargados de educar en la fe y ayudar a educar en la fe a los papás de estos niños y que velarán por ellos si en algún momento ocurriese una desgracia en esa familia. Hermoso, hermano. Bueno, yo aquí voy a cortar porque no puedo seguirme extendiendo más. El, el, el tema se sigue desarrollando, pero lo vamos a abordar en el próximo capítulo. Dios primero, el próximo lunes estaremos de aniversario del programa en la radio Y la radio también estará celebrando su fecha de aniversario Entonces hermano, increíble, por gracia de Dios, un año al aire Un año al aire, escuchándome mi tormentosa voz Mis enseñanzas un poco a veces recalcitantes, pero que, que ahí están para servirles hermano. Vamos a cumplir un año, así que Vamos a tener ahí sorpresas especiales El Cristo que habíamos prometido rifar el lunes pasado Pero que por la cuestión de la situación del país No pudimos hacerlo, no hubo programa en vivo Entonces vamos a rifarlo el próximo lunes Un hermoso Cristo ¿Verdad? ¿Por dónde está hermano Fran? A ver, aquí tenemos el Cristo Un hermoso Cristo Donado por la tienda católica eh, De arte católico que está en León Eh... Virgenes María, Arte Sacro Católico, nos ha donado esta hermosa pieza de un Cristo que tiene ahí sus detalles en pan de oro estilo barroco y que también va a ser eh, rifado el próximo lunes. Ya saben mi dinámica de rifa. Yo hago pregunta al aire. Sobre los temas que hemos discutido Entonces bueno que ponga atención Que vaya tomando nota de la cita bíblica Y yo voy a hacer preguntas Y vamos a regalar este precioso Cristo Un Cristo de mesa Cristo que se puede poner en el altar también Para que usted se lo lleve a su casita Y rece ante esta imagen de nuestro Señor crucificado Que nos recuerda el valor precioso De nuestra redención Que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad Lágrimas y sudor de nuestro Señor Clavado en la cruz por amor a mí también vamos a tener otros regalitos que vamos a rifar para que no se pierda nuestro próximo programa. Recuerden que estamos siempre tratando de subir estos programas en nuestro canal de YouTube. Llevamos un retraso por todos estos problemas que han habido. No hemos subido los últimos dos capítulos, con este serían tres, pero les prometemos ya pronto subirlos para que usted tenga este material disponible que le puede servir especialmente a los catequistas y aquellos que dan charlas de bautismo para que tengan un material ahí apologético, católico y magisterial que les pueda servir para esa función. Pues queridos hermanos, eh, sin nada más que agregar, les recuerdo que el sábado se retransmite este programa a las 7 de la mañana, también en... Es Televisión Radio 94.9. Eh, también se transmite los domingos a las 8 de la mañana. Tenemos también este programa en Radio Fe o Cotal. También se está transmitiendo para que usted pues, esté pendiente. Y pues podamos seguir creciendo en esta formación. Recuerden que también está nuestro programa Reconstruye TV en Facebook y en YouTube, que son programas de reflexión espiritual que les puede servir a usted para crecer en el conocimiento y amor de Cristo Jesús y amor a la iglesia. Bueno, sin nada más que agregar, les invito a orar por el diálogo nacional que se va a dar, donde la iglesia servirá por medio de sus pastores de la conferencia episcopal como intermediaria, como garante, verdad, junto al pueblo nicaragüense de lo que aquí se va a abordar. Oremos, la situación está difícil, le llamamos a la paz, a la prudencia, a la no violencia, pero no tener miedo y compartir la verdad. Nosotros cuando compartimos en nuestro Facebook o la iglesia, cuando a través de sus medios hace un llamado en el ámbito político, no es porque sea politiquera, sino porque la iglesia tiene la gracia de ser profeta. La iglesia como profeta anuncia y denuncia y toca aspectos de la moral, de la justicia y de los derechos de los ciudadanos que no son solo ciudadanos del país, sino que también son miembros de su cuerpo. Y la iglesia es madre y maestra de sus hijos y debe velar por ellos. Así que esto tengámoslo presente. Oremos, ofrezcamos nuestros rosarios, ayunos y penitencias y pidámosle a Dios el don de la paz para Nicaragua. Será hasta un próximo programa. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo y en control nuestro hermano Francisco Ortiz. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias.
0: Creer es amar, pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.